0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast.
1: In Glossip möchten wir heute nicht in der Gegenwart verweilen, sondern wir möchten ein bisschen in die Zukunft blicken. Und das tue ich gemeinsam mit meinem Gast Dr. Susanne Steinkraus. Hallo, ich freue mich. Genau, wir möchten euch so einen kleinen Ausblick geben, was kommt eigentlich an Beauty-Trends, Inhaltsstoffen, Treatments. Ähm, ich glaube, du bist da ziemlich gut informiert äh, und weißt da schon Dinge, die im Mass-Market wahrscheinlich erst in geraumer Zeit ankommen. Deswegen freue ich mich, mit dir das Thema heute zu besprechen. Was würdest du denn sagen, sind aktuell so die gehyptesten Inhaltsstoffe?
0: Ach ja, da muss ich dich jetzt fast enttäuschen, äh, wenn es äh, um ganz große Neuigkeiten geht. Also äh, sagen wir so, es gibt ein ganz großes Revival von vielen Inhaltsstoffen, Mhm. einfach weil die in einer äh, viel weiterentwickelten Formulierung äh, jetzt äh, für alle zur Verfügung stehen. Und äh, da ist ja einer meiner Lieblingswirkstoffe einfach das Retinol. Mhm. Es ist auch das Niacinamid, das ist die Kombination aus den verschiedenen Wirkstoffen, dass wir einfach ganz genau wissen, ähm, wann, also tageszeitenabhängig wir was verwenden äh, können und welche Stoffe sich zum gut ergänzen. Und ähm, das sind keine Big News, muss man sagen, weil äh, die Stoffe kennen wir sehr, sehr lange. Ähm, aber sie wurden eben weiterentwickelt und äh, ich sage mal ergänzt, äh, anders äh, chemisch aufgebaut, so es hier zu weit führen aber dass man zum Beispiel Depotpräparate hat. Äh, also die Anwendung ist leichter, ist äh, verbraucherfreundlicher mhm. geworden und äh, am Ende tatsächlich wirksamer.
1: Und wir hatten in unserer ersten gemeinsamen Folge auch zum Beispiel das mhm. Thema Retinur schon mal angeschnitten. Mhm. Und auch darüber gesprochen, okay wann, also das ist noch nicht so richtig angekommen, wie ist es denn dann wirklich am besten aufzubauen auch in der Anwendung? Vielleicht mhm. können wir dann noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ja einfach ein Inhaltsstoff, der uns offensichtlich auch noch länger äh, begleiten wird. Mhm. Wie würdest du denn wirklich jemandem empfehlen? Von mir aus können wir auch einfach mal mich nehmen. Mhm. Ich habe relativ sensible Haut, reagiere mhm. eben auf Wirkstoffe dann auch sehr. Wie würdest mhm. du mir denn raten, dass ich Retinol in meine Beauty-Routine so ein bisschen einbringe?
0: Also grundsätzlich würde ich eben die Beauty-Routine nicht sehr viel Ändern. Retinol würde ich immer abends anwenden Mhm. und man beginnt üblicherweise mit einer sehr geringen äh, Konzentration. Du könntest zum Beispiel 0,2 oder 0,25 Prozent dir zulegen und dann verwendet man das erstmal über vier Wochen oder auch über acht Wochen. Und man fängt auch nicht täglich damit an, sondern man macht das äh, empfehlenswerterweise erstmal jeden dritten Tag mhm. und guckt, was passiert denn mit der Haut. Es darf aber so sein, dass die Haut reagiert. Also die Haut darf mal brennen, sie darf mal gerötet sein. Und in der ersten Phase der Gewöhnung darf und soll die Haut auch mal schuppig sein. Mhm. Das ist so die Phase, wo, äh, wo ich immer sage, äh, jetzt haben wir ein bisschen Angry Skin Time mhm. äh, und der Patient ist auch nicht gerade erfreut, weil äh, man... Hat natürlich eine Ungewöhnung, man kann sich vielleicht auch erstmal nicht mal so gut schminken, weil, wenn die Haut trocken ist, wenn sie leicht schuppt, ist es ganz schwierig mit Make-up. Aber durch die Phase muss man einfach einmal durch, weil ähm, nach der Gewöhnung. Äh, haben wir eben dann einen ganz anderen, eine ganz andere Hautqualität. Und ähm, das heißt, um jetzt wieder äh, auf, die, auf die Phase zurückzukommen, du würdest dann quasi äh, anfangen, das jeden zweiten Tag zu nehmen, bis du bei jedem Tag bist mit einer geringen Konzentration. Und dann geht man dazu, über die Konzentration zu steigern. Mhm. Und zum Beispiel zu sagen, du steigst dann ein mit 0,5, nimmst aber weiter dein 0,25 Prozent, ja. Und fängst wieder an, jeden dritten oder jeden vierten Tag. Ähm, manche Patienten schaffen es am Anfang auch nur einmal die Woche, weil mhm. sie dann sagen, die Haut reagiert derart stark. Du musst immer auf die Augen aufpassen, weil da in dem Bereich ist es natürlich besonders empfindlich. Und ähm, so geht das letztendlich. Je nach Disziplin, muss ich auch sagen, ähm, kannst du das Ganze dann bis eben in einen höheren äh, Prozentbereich steigern, bis hin zu einer täglichen Anwendung. Musst du ganz äh, stark auf den Sonnenschutz achten. Das gehört dann wirklich dazu wie das A und O, weil dann die Haut natürlich viel reaktionsfreudiger ist. Und man muss eben auch aufpassen, mit welchen anderen äh, Pflegesubstanzen man äh, das kombiniert. Und äh, das Ganze wiederum Jahreszeitenabhängig, abhängig, ob man in Urlaub fährt, äh, ob man andere äh, ja, Verfahren anwendet wie Needling etc. pp, weil die Haut mit Retinol äh, reaktionsfreudiger wird. Aber im Laufe der Zeit auch äh, es zu einer Kollagenneusynthese kommt, Pigmente äh, verschwinden, die Haut wird insgesamt kräftiger und die Hautqualität wird sehr positiv beeinflusst.
1: Mhm. Das klingt ja erstmal ganz gut. Mhm. Ähm. Das heißt von Retinol, man hört schon so ein bisschen raus, bist du ja sehr überzeugt. Mhm. Gibt es denn aber auch Inhaltsstoffe, wo du jetzt sagst, da ist der Hype doch echt ein bisschen ungerechtfertigt?
0: Es gibt Substanzen, ähm, die gegen Pigment wirken, ähm, zum Beispiel Hydrokinon und Ähnliches, ähm, die die einfach mit Vorsicht zu genießen sind, wegen äh, Allergiepotenzial und schwerer Kombinierbarkeit mit anderen äh, Substanzen. Es ist einfach ein ein Thema, äh, das das Pigment spielt halt so eine große Rolle bei uns und es ist einfach schwierig zu behandeln. äh, Und deswegen wird natürlich äh, gesucht nach äh, der einen Substanz, äh, die uns hier hilft. Aber in den meisten Fällen ist es eben äh, leider eine Kombination und natürlich, und das macht das Ganze halt so unattraktiv bei Pigmentstörungen, äh, der Verzicht auf äh, UV-Strahlung, Sonnenschutz etc. pp. Mhm. Wir hatten ähm, auch schon in einer
1: Folge mal angesprochen, so ein bisschen die Trends, die im Netz aufploppen. Mhm. Auch da gibt es natürlich verschiedenste Tools und Möglichkeiten, ob es jetzt Masken sind, die angeblich die Mitesser rausziehen oder auch dieses, ich glaube fast jeder von uns kennt, diese Videos, auch mit den Geräten, die plötzlich äh, alle Poren öffnen. Mhm. Ähm, Was hältst du denn äh, von solchen Dingen?
0: Also bei der Heimpflege bin ich sehr, sehr konservativ, weil äh, gerade bei äh, Geräten wie, es, es gibt ja needling mhm. es gibt äh, Geräte mit Vakuum. Äh, es, das gehört einfach nicht in, in, in die Hände und, äh, eines Laien, mhm. sage ich jetzt mal vorsichtig, und, und auch nicht in den täglichen Gebrauch, weil da wird dann äh, häufig zu viel behandelt, einfach äh, falsch behandelt, äh, nicht hauttypgerecht und äh, am Ende hat man äh, ein negatives Ergebnis und die Haut ist irritiert, äh, rebelliert, man muss im Zweifel eine komplette Pause einlegen. Also diese ganzen Home Tools sind, sind ambitioniert und mhm. ähm, ja, äh, es ist natürlich immer der Wunsch da äh, Ultraschallbehandlungen oder auch gibt auch Lasergeräte für zu Hause, mhm. also äh, keine echten, <lacht> sagen wir meistens ja Blitzlampe zur Enthaarung oder wie auch immer, äh, ich würde einfach die Finger davon lassen, äh, weil wenn dann am Ende äh, Hautentzündungen oder Pigment Störungen des Ergebnisses, ähm, würde ich das einfach wirklich einer, einer erfahrenen Hand überlassen. Mhm.
1: Ähm, du bist ja selber auch auf deiner, in deiner Praxis immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, sei es jetzt äh, Geräte, Treatments oder Ähnliches. Mhm. Aber wie informierst du dich denn eigentlich? Wie ist bei dir so ein bisschen die Trendrecherche?
0: Ja, Trendrecherche geht jetzt wieder richtig los. Wir hatten jetzt einige internationale Kongresse. Also jetzt war mhm. ja gerade erst äh, Monaco, was immer sehr beliebt ist. Und, und wo wirklich, das ist einfach ein Weltkongress. Ähm, da bekommt man sehr viel mit, kann dann auch auswählen, äh, welcher Trend ist gut und welcher ist äh, mhm. vielleicht eher eine Eintagsfähigkeit. Liege, was aber tatsächlich auch ganz stark zugenommen hat äh, und das gerade natürlich äh, äh, zu Corona-Zeiten, das ist wirklich, äh, ich sag mal, äh, YouTube, Instagram, all diese Dinge, weil man weltweit ganz einfach Mhm. sich informieren kann. Es gibt hervorragende Portale. Äh, Man kann sich mit Kollegen austauschen. Ähm, Das hat wirklich extrem zugenommen. Das sehe ich sehr positiv. Und viele Kollegen sind da sehr, sehr offen. Und äh, ich kann dann zum Beispiel äh, in Indien mit einem Spezialisten sprechen, die ganz andere Thematiken haben, auch mit äh, Pigmentstörungen Mhm. zum Beispiel. Oder äh, in USA, Südamerika, wo die Trends ganz anders sind und wo auch sehr viel mutiger ja oft behandelt Mhm. wird. Ähm, Oder in Asien, äh, wo ja sehr viele Materialien Materialien herkommen und die auch sehr innovativ sind von Wirkstoffkosmetik äh, und eben auch Verfahren wie äh, Fäden oder auch Geräte. Das ist unglaublich. Und da findet ein ganz großer Austausch statt, wenn einem das liegt und wenn man Spaß dran hat, auch mal äh, vielleicht zu Unzeiten äh, mit anderen Kontinenten zu kommunizieren.
1: Und gibt es irgendwas, was dir so im Kopf geblieben ist in letzter Zeit, wo du sagst, oh ja, das, entweder aus einem anderen Land, wo du sagst, das wäre cool, wenn die Deutschen dafür auch offen werden, weil hätte ich Bock drauf, das auch zu machen oder einfach auch generell etwas, wo du sagst, das hat wirklich Potenzial.
0: Also Potenzial haben natürlich die die weiterentwickelten Geräte äh, wie Radiofrequenz, äh, Laser, all diese Sachen, auch die Materialien waren weiterentwickelt. äh, Das sieht man ja an den Fäden, die früher quasi äh, bleibend waren und äh, also wirklich überhaupt nicht äh, in in, äh, viele Hände gehörten und aber auch nicht in die Gesichter, muss ich sagen. Ähm, Und und jetzt haben wir da ganz elegante Methoden. Und ein ganz großer Trend, und der ist wirklich weltweit äh, zu spüren, ist einfach eine sehr zurückhaltende, Behandlung, das sogenannte Mix and Match, dass ich wirklich aus all den Verfahren, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt wurden, ähm, mir ganz individuell die einzelnen Dinge raussuche, miteinander kombiniere und äh, jetzt in in Monaco war äh, eindeutig auch der Trend äh, Natural is the new sexy. Mhm. Äh, Das heißt einfach, es geht wirklich wieder hin zu einem natürlichen äh, Look, zu natürlicher Schönheit, frischer, gesunder Haut. Ähm, Für mich gilt einfach auch immer, wirklich nur eine gesunde Haut kann auch eine schöne Haut sein Ähm, und äh, lieber mal eine gepflegte Falte als ein ein sehr glattes und unnatürliches äh, Gesicht.
1: Gibt es denn, also wenn du sagst, okay, ist eher natürlich, wenn man sich natürlich dann anguckt, wie da die... Influencer oder beziehungsweise auch die, die es gerne wären. Es gibt ja immer so ein bisschen, es ist gerade, wenn man sich so manche TV-Formate anguckt und dann so durch die schaut, sieht man so, hm, okay, die Lippe ist ähnlich und das ist also, mhm. die Leute unterscheiden sich da leider häufig nicht mehr so mhm. stark. Das heißt, es ist ja doch eher, was aktuell noch stattfindet in vielen Bereichen, das ist natürlich nicht auf alle immer auslegbar. Würde ich schon anders bezeichnen. Natürlich dieses Natürliche, auch im Make-up-Bereich ist ja etwas, was was immer mehr auch wieder ähm, Trend wird. Aber wie siehst du denn dann die Entwicklung da wirklich im Markt, sagen wir mal in zwei, drei bis fünf Jahren? Glaubst du, es wird dann wirklich dieses Natürliche, was
0: sich durchsetzt? Mhm. Oder könnte
1: es auch in die andere Richtung
0: Ich glaube, es ist das Natürliche. Ähm, die Kunst ist ja, dass man das nicht sieht. Und es glaubt kein Mensch, wie viele Menschen inzwischen sich behandeln lassen und behandelt sind. Und die Kunst ist eben, dass es keiner merkt. Und man einfach nur gesund und vital aussieht. Und äh, natürlich gibt es immer wieder Trends, äh, auch im Bereich der Lippen, äh, wo vielleicht irgendwelchen äh, Bekanntheiten äh, nachgejagt wird. Mhm. Das sind aber Einzelfälle. Und das ist tatsächlich so, dann sieht man eben wieder, ja, jetzt wurde besonderen Wert draufgelegt, die, die Oberlippe in die Richtung zu betonen. Oder äh, es gibt ja auch immer wieder, das ist eine reine Vermarktungsgeschichte, einmal ist es die Jawline, einmal mhm. ist es der Wangenbereich, dann sind es die Lippen, dann ist es irgendwie der Schicklift, der also sozusagen im Augenbereich ähm, äh, oder dann nach äh, prominenten benannte Verfahren. Ähm, das sind aber, ich sag mal, das ist nicht das Grand an Patienten. Das Grand an Patienten sieht keiner. Und das sind eben genau die, die eben natürlich behandelt sind und einfach äh, ein ganzes Stück jünger aussehen und gesünder aussehen, als sie äh, im Zweifel tatsächlich sind.
1: Gerade bei der Live, das Thema Sie eben angesprochen, mhm. ist es ja, stelle ich mir vor, schwierig, ja auch immer wieder was zu tun.
0: Ach, würde ich gar nicht sagen. Also die Lippe äh, altert ja auch im Laufe der Zeit und ähm, auch hier gilt einfach äh, eine Unterstützung der Hautstruktur, äh, eine richtige Lebensweise. Also Nikotin ist hier einfach schon mal der äh, ganz große Schadensfaktor und äh, Unterspritzungen äh, der Lippe gehen ganz hervorragend mit verschiedensten Methoden und es kann von einem ganz leichten Glossing hin zu einer Formung der Lippe äh, nach Verletzungen äh, reichen, zum Beispiel mit, äh, bei Narben. Mhm. Also das geht äh, geht wunderbar und das ist auch sehr gut wiederholbar.
1: Auch bei den genannten etwas
0: extremeren
1: Beispielen?
0: Ja, natürlich kann man das wiederholen, wenn man es denn dann möchte. Mhm. Man kann es aber auch einfach lassen.
1: <lacht> <lacht> Merkst schon, du bist nicht so
0: ein Fan. Also ich bin natürlich kein Fan von Extremen, weil äh, es hat einfach in der Vergangenheit sehr viel stattgefunden, was wirklich auch der gesamten Branche geschadet hat. Und das finde ich Mhm. immer so schade, dass dann irgendwie so ein Ruf entsteht von Unnatürlichkeit oder äh, gemacht oder äh, Oberflächlichkeit. Das ist meiner Meinung nach wirklich Blödsinn. Ich finde es einfach ganz schön, wenn man sich gerne im Spiegel schaut und ähm, der liebe Gott hat uns die Möglichkeiten gegeben und warum sollen wir die nicht nutzen, aber natürlich in einem gewissen Rahmen. Absolut. Total.
1: Ähm, Sicherlich kein einfaches Thema, aber wie du auch gerade sagst, natürlich, äh, gerade als Aas hat man ja sicherlich auch diesen Anspruch, ich möchte wirklich etwas Gutes herausholen, aber am besten weiß dann auch keiner, dass die Patientin überhaupt bei mir gewesen sein muss. Mhm. Ähm, das ist aber so ein typisches Ding, auch beim Friseur, ach, ich war jetzt bei dem, weil der hat mich verschandelt, in Anführungszeichen, mhm. negativ mhm. gesagt. Äh, kommt das in deiner Branche auch häufiger mal vor, dass wirklich jemand kommt, wo du sagst, schade, da hat der oder die Kollegin doch vielleicht ein bisschen zu viel
0: gemacht? Natürlich kommt das vor. Ähm, da ist das Problem häufig, dass ähm, ja, Patient und Arzt vielleicht nicht lange genug gesprochen haben, die gemeinsamen Ziele nicht äh, entsprechend formuliert wurden. Häufig ist es auch so, dass es gar nicht falsch behandelt wurde, ähm, aber eben nicht individuell, betrachtet Mhm. wurde und da finde ich, da gehört einfach dieser künstlerische Aspekt dazu, du musst einfach ein Gesicht analysieren, man muss äh, das Profil angucken, in der Bewegung, Äh, man muss auch eine gesprochene Lippe sehen und nicht eine statische und beim Gesicht ist es natürlich ganz genauso und äh, da gehört einfach wirklich äh, viel Leidenschaft und und viel Kenntnis dazu und ähm, äh, ja, natürlich passiert immer mal wieder Ähm, aber auch da, ich finde es immer ganz wichtig, ähm, dem Kollegen auch die Chance zu geben, zu sagen, ähm, er kann das ja auch wieder äh, korrigieren. Das ist zum Beispiel bei Hyaluron ja sehr, sehr schön. Äh, Und wenn ein entsprechendes Arzt-Patient-Verhältnis da ist, dann ist das auch möglich.
1: Mhm. Äh, Nochmal zum Thema Inhaltsstoffe. Ähm, Du hast ja eben schon gesagt, es bleibt eher so ein bisschen bei denen, die es eh schon gibt und die werden einfach optimiert. Mhm. Denkst du denn aber, dass oder besteht überhaupt wirklich die Möglichkeit, nochmal neue Inhaltsstoffe zu entwickeln, die sich so stark dann auch wirklich etablieren? Oder bist du der Meinung, da gibt es einfach einen gewissen guten Kreis an Inhaltsstoffen, die tun uns alle gut und Darüber hinaus ist es fast schwierig, da so ranzukommen.
0: Also ich glaube, es wird schon schwierig, ganz neue Inhaltsstoffe äh, zu finden, weil es gibt einfach sehr, sehr gute. Ich glaube, wo noch sehr viel Entwicklungspotenzial da ist, das an den Trägersubstanzen. Mhm. Ja, Also äh, Stichwort Peptide und so weiter, äh, dass man einfach sagt, ähm, ich möchte ja, dass der Wirkstoff, der auf die Haut aufgetragen wird, letztendlich so tief wie möglich mhm. nach innen kommt. Und an einem ganz bestimmten Punkt der Hautzelle auch eine Wirkung entfaltet. Und da liegt ganz viel Arbeit und Fortschritt äh, drin. Und äh, ich glaube, darauf wird viel Augenmerk gerade gelegt. Und Mhm. das ist positiv zu bewerten.
1: Sehr gut. Ist es denn auch manchmal so, wenn wenn du zum Beispiel auch Produkte ausprobierst oder machst du das überhaupt, dass du wirklich auch mal sagst, ach komm, ich habe auch mal Lust irgendwie meine Beauty-Routine ein bisschen umzustellen, ich teste mal was durch, weil ich Mhm. kann mir total vorstellen, wenn auch gerade Patientinnen dich nach konkreten Produkten fragen, bist du genauso Mhm. in diesem Dschungel ja eigentlich wie die Patientin auch.
0: Klar, da muss man wirklich gut aufpassen äh, und da hilft eben dann ähm, bei den Produkten einfach der Blick auf die Wirkstoffe, soweit sie genannt sind, das ist ja auch häufig ein Problem, und Mhm. auch die Konzentration genannt ist, das finde ich immer sehr schade. Und natürlich probiere ich auch Dinge aus. Und äh, ich habe auch den einen oder anderen Fail, wo ich sage, ich musste das jetzt ausprobieren, es sah so toll aus. Und es wurde mir äh, irgendwie, ich habe es hingestellt bekommen. Und äh, häufig ist dann tatsächlich so, dass ich feststelle, ich sollte bei dem bleiben, was funktioniert. Und die Erfahrung hat man ja mit der Zeit. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem einfach mal was Neues äh, ausprobieren kann und soll. Es soll ja einfach auch Spaß machen.
1: Absolut, total. Apropos Spaß machen,
0: heute gibt es zum äh, Ende mal wieder
1: ein Entweder-Oder, natürlich ähm, auch bezogen auf äh, unsere Themen der heutigen Folge. Entweder Retinol oder Vitamin C. Retinol. Das hätte <lacht> ich fast What denken können. <lacht> Entweder Hyaluron oder Botox. Um, Botox. Entweder Filter oder Natürlich.
0: Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. natürlich, natürlich.
1: (lacht) Vielen Dank, liebe Susanne, für diese interessanten Insider-Infos. Und kommende Woche sprechen wir über das Thema, was wir jetzt schon mehrfach so ein bisschen angeschnitten haben und jetzt aber auch wirklich besprechen wollen, das Thema Sonnenschutz. Ein thema was uns natürlich alle etwas angehen sollte. Darauf Mhm. freue ich mich schon ganz besonders. Sehr schön. Bis nächste Woche.
0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio.